0: 零五四，进化与渐进政治改革，变法派的合理性论证。从晚清以来突出的新旧关系来看，梁启超对新的热烈赞美和对旧的毫不留情的贬斥，也表明他需要的是完全摧毁旧世界的一个崭新的世界。梁启超喜形于色地说：“今日之世界，新世界也。思想新，学问新，政体新，法律新，公益新，军备新。”社会心、人物心，凡全世界有形无形之事物，一一皆辟前古所未有，而别立一新天地。美哉心法，盛哉心法。如果说，正是梁启超在很大程度上塑造了二十世纪中国的激进主义，或者像蒲家民所强调的那样，梁启超强烈地影响了毛泽东的激进思想，都不算夸张。其二。具有种族主义意识的梁启超，其革命思想却并不像孙中山和章太炎的那样，把排满作为革命的中心。在维新变法时期，梁启超基本上坚持了康有为的满汉不分的主张，以求化解主要是满足统治者出于对汉人猜忌而形成的满汉之界。他的《论变法必自平满汉之界是，就是为此而作。梁启超流亡日本后，的确表达了排满种族革命的看法。比较典型的例子是他给康有为的信中所说的一段话：“致民主、扑满、保交等意，真有难言者。弟子今日若面从先生之戒，他日亦必不能实行也。故不如披心沥胆一论之。今日民族主义最发达之时代，非有此种精神，绝不能立国。”弟子是交舌突鼻以畅之，绝不能弃去者也。而所以唤起民族精神者，是不得不攻满洲。日本以讨木为最适宜之主义，中国以讨满为最适宜之主义。弟子所见未无一异辞矣。但是整体来说，梁启超思想最激进时期的革命排满，仍不是他思想的主流。他的破坏和革命思想更具有社会革命的一般意义。而不是种族革命。必须强调的是，梁启超对清朝的激烈批判，保持着针对专制主义的一贯逻辑，这也是他思想前后具有连续性的重要方面之一。从专制主义立场颠覆清朝统治，和从种族主义出发推翻满人统治，虽然其结果有一定的相似之处，但前者是一种普遍的政治思维。而后者则是一种特殊的政治思维，正是由此，还导致了结果上的不同之处，即梁启超的不分种族界限的民主政治和孙中山、章太炎的有种族界限的华夏正统。梁启超一贯的努力方向是追求一个具有高度凝聚力、合群的民族国家，正是由此，他注定就要同孙、张革命派分裂。确实，梁启超与孙。张革命派在经历了短暂的蜜月之后，很快就分手了，并相互成为论敌，展开了改良与革命的论辩。如同上面所提到的那样，梁启超的破坏主义和社会革命与进步的价值紧密相连。破坏和革命的合理性来源于进步的合理性。破坏和革命之所以被需要，是因为它们是进步的首要条件。现在我们需要讨论一下梁启超的进步观念。在梁启超那里，进步与进化，除了后者适用于生物领域外，在人类社会领域，他们完全是可以互相替代的同义语。如前所说，进化与进步的这种结缘，并不是中国的特有物，在西方世界已司空见惯。在中国，严复是首倡者，康有为和梁启超都是这一遗产的积极继承者。梁启超对进步和进化的理解，比起严复的来，完全是乐观主义的。首先，他把进化看成是适用于宇宙中一切现象的普遍之道，天道。夫进化者，天地之功利也。其次，他把进化同循环严格区分开。他相信进化是不可逆的、直线的，朝着理想目标的不停上进。进化者，向一目的而上进之位也。日迈月征。进进不已，必达于其极点。凡天地古今之事物，未有能逃进化之功利者也。最后，进化有一定的次序和固定的阶段，这种次序不能被打乱或超越。何为进化？其变化有一定之次序，生长焉，发达焉，如生物界及人间世之现象是也。这是渐进主义的基本进化逻辑。具有激进主义倾向的梁启超并没有完全跃出这一逻辑。由于进化总体上与可遇的进步愿望合为一体，因此，达尔文立足于自然和事实的进化主义，在梁启超那里就变成了立足于应该和必须的进步促成论。进入梁启超的历史哲学中，我们就能够具体的看到进化这一不可逆的朝向理想境况，没有衰退。持续进步的历史进步图示，这一图示在康有为那里，我们已经接触到了。这就是历史是沿着巨乱世、生平世和太平世的阶段依次朝前迈进的。像康有为所强调的那样，梁启超更坚信历史是一个直线的、不可逆转的进步过程。这种倾向在他的早期著论《读春秋解说》终究非常突出。世界日记于善。梁启超还坚信历史的进化不可超越固定的次序和阶段，它是渐进的，他不能容忍像孟子所说的一治一乱的循环的历史观。他批评这位亚圣说：“孟子曰：‘天下之生久矣，一治一乱，此误会历史真相之言也。’孟子此言盖为罗现之状所迷而误以为原状，未尝宗观自有人类以来万数千年之大事。”而察其真方向之所在，图观一小时代之或进或退，或涨或落，遂以为历史之实状如是云耳。春秋家言有三统，有三世。三统者，循环之象也。所谓三王之道若循环，周而复始是也。三世者，进化之象也。所谓聚乱生平太平，于是渐进是也。三世之意。机智者则不能复乱，借约有小乱，而必非与前词之乱等也。苟其一智而复一乱，则所谓智者必非真智也。这种直线式的、不伴随着任何衰退的历史进步论，是梁启超乐观主义的典型表现。像康有为一样，梁启超也在三世之中分不同的是三十六别。而且把三世同他一知半解的西方政治制度牵强的附会起来。春秋之言治也有三世，曰聚乱，曰生平，曰太平。启超常谓：聚乱之时，则多君为政；生平之时，则一君为政；太平之时，则民为政。凡世界必由聚乱而生平而太平，故其政也必先多君而一君而无君。梁启超到日本后。在《自由书》中，还把三世、图史同野蛮、半开化文明、文野、图史看成是对等物。按照梁启超对中西进步所做的对比，似乎理想的太平世在西方已经实现了，虽然对中国来说还没有实现。如果这样，进化不就等于到头了吗？如果不是这样，更高的进化目标又是什么呢？梁启超重现了康有为已经有的这种混乱。已经习惯了的一种说法是，梁启超早期接受了康有为的三世进化史观。当他流亡到日本之后，就很快或逐渐放弃了他。事实上，梁启超到日本后，在他思想的高峰期，并没有放弃三世说，他继续使用这一图示。关于梁启超的进步历史观，一个需要注意的突出特点是，他把历史的进化看成是集体的人群的进化。个人没有进化可言，改人类进化云者，一群之进也，非一人之进也。进也者，人格之群，非寻常之个人也。这种泯灭了个人，只承认群体进化的历史观，不过是梁启超合群集体主义意识的反应。照这种历史观念去叙述历史，历史自然就变成了群体史，或者像蒲家民所说的那样，变成了人民史。这种服务于合群竞争价值需要的群体进化史观，在他的历史与人种之关系中再次得到了突出的表现。历史者，合，需人种之发达与其竞争而已；舍人种，则无历史。何以故？历史生于人群，而人之所以能群，必其于内焉有所结，于外焉有所排，是及种界之所由其也。在梁启超的眼里。只有能够合群竞争的种族才有历史，不能合群竞争就没有历史。这样，进化的人群史又是一部充满着生存竞争的历史。不管如何，如果我们承认历史的进步性，那么这种进步性就绝不是像梁启超所说的那样，只是群体的进步。如果我们相信历史的丰富多彩性，我们就不会欣赏梁启超的单调乏味的群体进化史或竞争史。虽然梁启超晚期也没有改变对历史进步的信念，但是他的乐观热情降温了，并对先前的说法做出了修正。在此，人类的平等和一体化、人类的文化工业，被认定为是进化的，其余的都被归到循环的范围去了。梁启超从高峰时期信心十足的整体性的乌托邦进化历史观中退却下来，再次表明了他充满苦斗和不安的思想历程。